0: Spirit Online Podcast. Leben gehört. Guten Tag, herzlich willkommen wieder einmal bei einem Podcast mit Barbara Bessen. Ich bin Seminarleiterin, Buchautorin, Medium und vieles mehr. Das sagt man so von sich, also ich sage das von mir. Was sagst du von dir, wenn du dich irgendwo vorstellst? Dann sagst du, ich bin der und der oder die und die, ich, ich arbeite damit, ich habe den Beruf, ich habe eine Familie und ich habe vielleicht zwei Kinder und ich plane gerade eine neue Ausbildung oder ich gehe in den Ruhestand. Damit identifiziert man sich. Das sagt man von sich, was man sei. Ist das wirklich so? Ist das unser wahres Sein? Sind wir das? Oder ist das nur ein kleiner Teil von uns? Wenn wir einen kleinen Blick zurückwerfen, gehen wir doch einfach mal bis zu dem Zeitpunkt zurück, wenn man sich das vorstellen kann. Ich finde, das ist immer eine gute Übung, wie es im Mutterleib gewesen ist. Man war im Mutterleib, um hier auf die Erde zu kommen. Und man weiß nicht, was man sich alles eingepackt hat, was man erfahren wollte. Aber man kann so ein bisschen fühlen, wie es vielleicht ist, wenn ich im Leib der Mutter bin, was fühle ich? Wie geht es mir dabei? Bin ich vielleicht aufgeregt, wieder auf die Erde zu kommen? Oder vielleicht bin ich zum ersten Mal auf der Erde. Oder ich komme jetzt auf die Erde zum so und so vierten Mal, um vielleicht den Reinkarnationszyklus abzuschließen. Ist für viele, die erwachen wollen, jetzt in dieser Zeit sicherlich ein sehr interessantes Thema. Das bringt mit sich, dass man sich wirklich genau kennenlernen sollte. Und ich spreche eben nicht von dem, was man die Persönlichkeit nennt. Nun kann man, wenn man sich selbst ganz genau betrachtet, natürlich auch davon ausgehen, dass diese Persönlichkeit auch gewollt war. Nicht, wenn man also in diesem Mutterleib sich bereit macht für die Geburt und ins Leben zu treten, dann ist man ja voller Tatendrang. Davon gehen wir mal aus obwohl wir dann irgendwann vieles vergessen haben von dem, was wir tatsächlich sind, wir starten nochmal neu durch sozusagen, so ist es etwas, was wir als aufregend und besonders empfinden. Sonst wären wir nicht hier. Das darf sich an jeder so sagen. Wir sind hier nicht einfach ausgesetzt, sondern jede Geburt hat einen Sinn und einen Grund und einen eigenen Anlass, wenn man das ein bisschen auf sich wirken lässt, so diese Aussage, und in sich hineinfühlt, tatsächlich wird man dann feststellen, ja, das ist so. Ich bin hierher gekommen, um dies und jenes und solches zu lernen, vielleicht auch in Anführungsstrichen etwas abzuarbeiten, bestimmte Begegnungen einzuleuten, um bestimmte Dinge zu erfahren. Die können guter Natur sein, schlechter Natur und wenn man sich dann noch mal alles so ein bisschen Revue passieren lässt, was man in diesem Leben bisher erlebt hat, kommt man manchmal auch ein bisschen in Staunen. Einiges von dem hat man nämlich manchmal auch vergessen. Und wenn man es dann so ein bisschen chronologisch anguckt, dann merkt man, dass viele Dinge so aufeinander aufgebaut sind. Beginnend natürlich bei dem oder sagen wir mal bei denen, die wir uns aussuchten, um hier auf der Erde geboren zu werden, sprich das Elternpaar mit all dem Umfeld, mit der Verwandtschaft, mit ihren Eltern und so weiter. Wir haben uns ja die Familie nicht zufällig ausgesucht, wobei man nebenbei auch noch erwähnen darf, ein geistiger Freund sagte das mal durch mich und alle im Saal, die da waren, mussten ganz doll lachen, und er sagte, manchmal war nicht die Familie frei, die wir gern gewählt hätten. Und wir haben denn das genommen, in Anführungsstrichen, was gerade im Angebot war. Und die Leute lachten, weil ein jeder vielleicht für sich dachte, ach, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, warum mir meine Eltern vielleicht manchmal doch ein bisschen fremd vorkamen oder der gesamte Kreis der Familie. Ja, es ist gut, wenn man sich auf dem Weg des Erwachens begibt, sich immer mal Situationen selbst zu gönnen, wo man sich zurücklehnt, wo man sich in Ruhe hinsetzt, wo man mal die Augen schließt. Man kann dann auch, wie im letzten Podcast in einer kleinen Führung angeboten, den persönlichen Schutzgeist kontaktieren, mit ihm ein bisschen plaudern, wenn man möchte, muss man aber nicht. Und man kann vielleicht für sich selbst einmal so etwas tun, wie, was ich nenne, sich aus dem Körper herauszubewegen. Ähm, das kann man sich ganz einfach vorstellen, indem man sich vorstellt, wie man sich selbst anguckt, wie man da sitzt. Da kann man sich auch vorstellen, dass man aus dem Körper ausgetreten ist und sich von oben anguckt. Manchmal braucht es einen Augenblick, bis man das so schafft, aber das gelingt, wenn man das ein bisschen übt. Wenn man sich von außen anguckt, wie man da so sitzt, dann kann man auch von außen die Lebenssituation angucken. Und man merkt nach einer Weile, dass man ziemlich, sagen wir mal, neutral sich selbst betrachtet. Die jetzige Lebenssituation guckt man mit einem neutralen Auge an. Wenn man ein bisschen länger guckt, dann guckt man vielleicht auch ein Stück zurück, betrachtet die Vergangenheit, die verschiedenen Erlebnisse, die Stationen des Lebens, ne, die wir alle hatten, ob es jetzt Einschulung war, dann die Lehre oder Abitur, Studium, die erste männliche, weibliche Freundschaft, vielleicht Eheschließung, Kinder werden geboren und so weiter. Berufe werden genommen, werden ausgeübt, werden vielleicht auch mal abgelegt, werden erneuert, werden andere Burfe werden genommen, man orientiert sich weiter, man entwickelt sich weiter, man stellt vieles in Frage, ganz besonders jetzt in dieser Zeit des Wandels. So kann man mit sich selbst einmal ins innere Gericht gehen, ohne Gericht als etwas zu nehmen, was jetzt Bewertung sein soll, es geht nicht darum zu sagen, hm an dieser Kreuzung hätte ich mal lieber den anderen Weg nehmen sollen, dann wäre mein Leben vielleicht anders verlaufen. Wenn man sich damit befasst, dann stellt man fest, dass all das, was gewesen ist, einfach gewesen ist und dass es einfach mühsam auch ist, sich darüber Gedanken zu machen, was wäre gewesen, wenn. Es ist, wie es ist. Ich liebe diesen Satz, der kommt hier so aus dem hohen Norden. So, wo die Menschen nicht so viel reden, sondern die sind da so ganz pragmatisch und sagen, es ist, wie es ist. Und tatsächlich ist es ja so, wie es ist. Und dieses berühmte im Hier und Jetzt zu leben, heißt ja, die Vergangenheit stehen zu lassen und sich mit ihr nicht mehr zu beschäftigen, weil es ist Vergangenheit. Nun haben wir natürlich das Problem, wenn es eines ist vielleicht bei dir, dass ähm, gewisse Dinge gespeichert sind, emotional und mental, die einen immer noch mal wieder bewegen und die man als Grundlage genutzt hat und auch vielleicht weiterhin nutzt, um das Leben zu formen. Das ist natürlich nicht so schön und es ist gut, diese Dinge tatsächlich mal loszulassen. Eine sehr gute Nachricht, die die geistige Welt immer mal wieder vermittelt ist. In früheren Zeiten haben wir, sagen wir mal, Psychotherapien angenommen. Wir sind vielleicht auch zu Familienstellen gegangen, haben viele andere Dinge gemacht, haben schamanische Sitzungen gemacht und so weiter. Was man alles machen kann, dagegen ist nichts einzuwenden. Das Neue an dieser Zeit, an diesem Bewusstseinswandel ist, dass wir Kontakt zu geistigen Ebenen relativ leicht aufnehmen können. Das ist einmal unser eigener Teil, das höhere Selbst. Da werde ich einen anderen Mal ausführlicher drüber sprechen. Aber ich beschreibe ja immer diese Verbindung zu geistigen ebenso wie eine Leiter. Nicht die unterste Stufe ist der Schutzengel. Dann geht es weiter mit aufgestiegenen Meistern, mit Erzengeln, anderen hohen Lichtwesen und so weiter. Und wir stehen in dieser Zeit des Wandels eigentlich schon mit einem Bein auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben schon Zugang zu den höheren Ebenen. Wir leben eigentlich schon mit ihnen. Oft ist es uns gar nicht bewusst, weil die Einflüsterungen, die kommen, entweder vom Schutzengel oder von höher schwingenden Wesen, die uns begleiten, laufen eigentlich den ganzen Tag, immer mal wieder. Meist denkt man dann, man hatte eine tolle Idee, die Frage ist dann immer nur, wer hatte die tolle Idee? Und die kam mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus dem Ego, aus der Persönlichkeit. Das heißt, wir sind für unsere Probleme eigentlich schon gut vernetzt. Das heißt, aus den höher schwingenden Ebenen kommen die Ideen für die Themen, die wir bearbeiten und lösen wollen. Wir müssen einfach nur ein bisschen aufmerksam sein. Wir müssen in uns hineinlauschen und dieses, was ich vorher empfahl, sich mal hinzusetzen, Augen zu schließen, sich von oben zu begucken, bringt mit sich, dass man in diese Ruhe und Stille reinkommt. Es braucht manchmal ein bisschen, wenn man gerade sehr angespannt war und viel zu tun hatte. Aber letztlich, wenn man sich die Zeit nimmt, gelingt es. Und dann ist man in so einem Feld der Klarheit und in einem Feld der Weite. Und in diesem Feld der Weite und Klarheit bekommt man Inspirationen für Dinge, die man im Leben verändern will. Es heißt ja nicht, dass man dieses Leben hier jetzt, das Leben in dieser Bewusstseinserweiterung, auf den Kopf stellen muss und alles verändern muss. Nein, das muss man nicht. Man hat, wenn man sich spirituell schon länger geöffnet hat, eh schon gewisse Dinge gelöscht, transformiert oder aber man hat andere Wege eingeschlagen. Dennoch merken wir ja in dieser Zeit des Wandels, besonders wenn man das Äußere betrachtet, dass vieles nach oben kommt, vieles eskaliert, weil in die höheren Schwingungswellen, die uns erreichen, durch die Abschwächung des Magnetgitters, bringt es ja mit sich, dass vieles einfach nach oben kommt, weil es nicht mehr verdeckt sein kann. Und das gilt, ganz simpel ausgedrückt, auch für unsere eigenen Muster. Die Veränderungen, die kommen, geschehen immer dann, wenn man sich ganz genau beobachtet. Weil man dann eine Erkenntnis vielleicht auch hat, das gilt sogar für Krankheitssymptome, über die ich noch ein anderes Mal intensiver sprechen will. Da merkt man, dass bestimmte Dinge im Leben auftauchen, weil etwas nicht, sagen wir mal, in Klarheit ist, weil etwas immer noch gedacht und umgesetzt wird, was eigentlich Vergangenheit war und was auch Prägungen sind, die man schon hätte lange auch ein bisschen auf den Prüfstand stellen können. Man hat es aber nicht getan, weil es unangenehm ist, weil es gerade nicht passte, weil man viel zu tun hatte. Meist ist man so in einem bestimmten Modus, wo sich vieles wiederholt. Das beginnt ja schon morgens, wenn man aufsteht. Und bei vielen ist der Tag durch eine feste Arbeitsstelle oder durch andere Dinge, wo man eingebunden ist, tatsächlich wie ein Rad oder wie eine lebenskarte wie man will. Es wiederholt sich vieles. Und man ist gefangen in diesem Modus. Und man kommt nicht so schnell raus. Da kommt man nur raus, wenn man, ich bin wieder dabei, Nochmal auf das zurückzukommen, was ich jetzt zweimal erwähnte. Wenn man in die Stille geht und sich einen Moment Zeit nimmt für sich selbst und sein Leben oder seine Situation von oben beguckt, dann stellt man fest, dass es tatsächlich oft wie eine Lebenskarte ist, die wir gehen. Und dass wir gewisse Sachen immer wieder tun, obwohl wir sie eigentlich gar nicht mehr tun wollen. Und oft merkt man es einfach nicht. Es hat sich so eingebürgert. Oder ist auch mit Familienmitgliedern vielleicht verbunden, verquickt, mit Arbeitskollegen. Man macht es einfach immer wieder. Und so ist es gut, sich selbst zu beobachten, um die Veränderungen, die man erfahren möchte, weil wenn man sein Bewusstsein erweitern will, ist ja das obere Ziel, und da ist tatsächlich der Weg das Ziel, die Verbindung mit dem Höheren Selbst mit dem eigenen göttlichen Funken, das, was wir tatsächlich sind. Und dorthin zu kommen, ist ein Weg, den geht man. Es gibt Menschen, die spontan erwachen und auch in die Erleuchtung gehen. Doch ich denke, was ich so weiß und gehört und gelesen habe, ist es bei den meisten ein Weg, den man geht. Es sind Erkenntnisse, die kommen, die man loslässt. Es sind Situationen, die man plötzlich anders wahrnimmt. Es ist so, wie man ist in der Natur und sieht auf einmal die Baum, den Baum nicht als Baum, sondern als ein wundervolles, leuchtendes Wesen. Ihr habt sicher alle auch schon mal diese kleinen Sequenzen der Erleuchtung gehabt, dass man plötzlich das Gezwitscher der Vögel sehr viel intensiver hört. Manchmal ist das nur für einen kurzen Moment und dann ist das wieder weg. So ist die Verbindung zum höheren selbst der Weg der Erleuchtung, wenn man so will, der Weg des Erwachens. Und die meisten von uns gehen diesen Weg Stufe für Stufe. Leichter fällt es, wenn man sich selbst, nochmal gesagt, beobachtet und das Leben mal unter die Lupe nimmt. Wo bin ich immer noch in alten Rädern? Wo bin ich immer noch in alten Ideen? Und wo passen die Ideen eigentlich überhaupt nicht mehr in mein Leben? Und wo halten Ideen und gewisse, sagen wir mal, Vorstellungen mich immer noch in einem Leben fest, was eigentlich auch Vergangenheit ist. Viele Menschen leben im täglichen Leben in der Vergangenheit, obwohl sich drumherum ganz vieles verändert hat. Und sie sich selbst in sich selbst auch verändert haben. Nur man schaut da nicht hin. Man sieht nicht dieses wunderbare Licht, was man selbst in sich hat, was mir leuchten möchte, was nach vorne kommen möchte, was uns Stille bescheren will, was uns auch Glücksgefühle bescheren will. Und wenn man so diesen, sagen wir mal, Prozess des immer wieder in die Stille gehens, wenn man Zeit hat, wenn man daran denkt, macht, ohne Druck bitte, weil mit Druck ist das unangenehm. Dann hat man immer ein schlechtes Gewissen, wenn man es nicht geschafft hat. Das muss spielerisch sein. Wenn man sich da doch ein bisschen, sagen wir mal, pflichtbewusster auf den Weg machen will, kann man sich auch überall mal ein paar Zettelchen legen. Ich habe das oft gemacht und mache das manchmal heute noch, indem ich mich einfach an Dinge erinnere, die ich eigentlich gerne tue, die ich aber dann nicht tun kann, weil ich es vergesse oder weil etwas anderes dazwischen kommt. So geht man den Weg nach Hause, so könnte man das ja auch nennen, in Leichtigkeit, in Freude und geht immer wieder mal in die Tiefe der Stille, beobachtet sich, schaut sich an, wie war es heute, wie war es gestern, um zu erkennen, was will ich noch leben und was will ich nicht mehr leben. Und das Gute ist, wie vorhin schon erwähnt, dass durch diese Art und Weise des Selbstguckens man in eine Transformation gleitet, die von den geistigen Freunden beginnend bei deinem Schutzengel unterstützt wird. Man sieht, dass wir weiterkommen wollen, dass wir erwachen wollen, dass wir die Erde bei ihrem Weg unterstützen wollen oder was immer unsere Motive sind. Das wird geistig erkannt und wird geistig unterstützt von denen, die uns immer begleiten. Da bin ich nochmal wieder bei dem Schutzengel. Und ähm, den Weg zum Schutzengel kann man in dem vorherigen Podcast sich gern nochmal anhören, und diesen Weg gehen und mit dem Schutzengel in Kontakt kommen und auch Fragen stellen. Über Dinge, die im Leben passieren, die man vielleicht nicht versteht oder die man verändern möchte. Und vielleicht bekommt man einen Tipp oder einen Rat. Aber meistens ist das so, dass wenn man in der Stille sitzt, die Inspirationen aus dieser Ebene sowieso schon kommen. Die sind dann da. Und ich wiederhole nochmal, man denkt dann manchmal, ich hatte aber eine wunderbare Idee, aber die Idee, die kam gar nicht von mir als Persönlichkeit, sondern die hat mir mein Schutzengel oder mein höheres Selbst haben mir das geschickt. Oder vielleicht Meister, mit denen ich im Moment gerade zusammenarbeite, ob beruflich oder privat. Wenn du etwas mit ähm, heilerischen Berufen zu tun hast, bist du mit Sicherheit auch mit anderen Wesen aus dem Geist verbunden die dich begleiten in deiner Arbeit und vielleicht auch Heilung unterstützen oder dir bestimmte Ideen geben, was mit demjenigen, der zu dir kommt, zu tun ist. So gehen wir diesen Weg tatsächlich freudvoll, voller Energie, voller Lust und Freude. Das muss Lust und Freude machen, sonst braucht man diesen Weg nicht gehen, dann ist er beschwerlich, und man kommt eher wieder in niedere Schwingungen, weil man sich vielleicht nicht gut fühlt, weil man gewisse Dinge nicht gemacht hat, weil so viel zu tun war. Und ähm, das ist genau das, was nicht passt. Sondern der Weg nach Hause sollte leicht, freudig, ja, und voller Tatendrang auch sein. Aber auch voller Pausen, wenn man merkt, man ist erschöpft und in dieser Zeit des Wandels kommt das öfter vor, durch die starken Energien aus dem Zentrum der Galaxie und auch aus der Sonne, durch die Abschwächung des Magnetgitters und so weiter. So ist nicht jeder Tag gleich und es gibt Tage, wo man müde ist und einfach nur sich aufs Sofa legen möchte, Beine hoch, Augen schließen und vielleicht einfach einschlafen für einen Moment. Und dennoch kann man dann versuchen, aus dem Körper auszusteigen und sich vorzustellen, dass man da liegt und sich beguckt, und nochmal den Tag Revue passieren lässt, was hat mich denn heute so erschöpft gemacht, was war denn da los? Und was nochmal in meinem Leben wollte ich doch verändern und hab's dann vielleicht doch nicht geschafft? Ich hab mich nicht getraut, die Zeit war nicht die richtige oder ja, wie es so ist im Leben. Viele Dinge passieren, aber man grämt sich nicht, sondern man macht einfach weiter. Man geht es an, so wie es passt. So möchte ich zum Abschluss noch sagen, wir sind sehr begleitet aus den geistigen Ebenen. Sehr viel mehr, als wir uns das denken können. Wir merken es nicht immer und manchmal kann man sich das auch nicht vorstellen. Und dann gibt es Situationen, wo man manchmal auch denkt, oh je, was habe ich da jetzt gerade gedacht oder was habe ich getan? Das haben die im Geiste ja mitbekommen. Ja, das haben sie wahrscheinlich. Aber sie werden nicht. Sie beobachten das, was du machst und sind wahrscheinlich ganz begeistert und empfinden dich als sehr mutig, jetzt zu dieser Zeit hier auf der Erde zu sein und sind eher ein bisschen stolz auf dich. So freue ich mich, dass wir wieder mal zusammenkommen konnten. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin unter anderem Barbara Bessen.